0: みちくさラジオ
1: 衣食住をクリエイトするみちくさ屋のヒレがお送りするみちくさラジオです今回も一人バージョンですゲストの方をお呼びしております大城フランコさん今回の富田リンピアとクエナムシカっていうチャリティーイベントをコラボでやろうっていうことになりましてウエナムシカの方、ステージ、ミュージシャンを集めてくれる方を担当してくれた大城フランコさんをゲストにお呼びしております。こんばん
2: は。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: まあ、今回、えっと、僕らが毎月やっているオーガニックマーケットコミーダリンピアにコラボっていう形でチャリティドと関東大震災2024年1月1日に起きた震災のチャリティーを、まあ、フランコの方からしたいっていう話を聞いてコラボで一緒にやろうということになったんですけどもどんな思いというか何がきっかけで、まあ、このチャリティーをやろうって思い立ったんかからちょっと聞いてもいいかな
2: 。はい、この大震災が起ききた時ににに、まあ、単純に何何かかかか自分にもなんかできる支援となかかないかなってこうパッと思った時に色々考えてみてみ自分ができることとか得意なことで考えた時に普段音楽をしているのでその音楽を使ってそれを通してあのできないかなっていうのでそうしたらまあ音楽イベントがいいんじゃないかなって思ってでん、まあ、で音楽イベントにしようと思ったかというと音楽が。あの自分がその一番ストレートに心にものだと思っていてそういう、まあ、いい音楽とかいい食べ物って心が豊かになるじゃないですかそういう豊かさをこう感じた時にそういう思いとかそういうエネルギーがこう波紋みたいに広がってでそういう思いがこういいいた人の心に届きやすいっっててて僕は思っていてだからすごく音楽の力というか可能性を僕はすごくこう信じていて音楽イベントにしてようと思ったんですよでまあ音楽でもいろんな形があると思うんですけど、まあ、それを CD 売ったりとかそういうのもいいと思ったんですけどやっぱり人が集まって曲を聴いて楽しくなって気持ちよくなってそういった時にやっぱりそういういい思いがいい気持ちが重なったらその力って強くなるじゃないですか。そういう力が強くなって広がると思ってるのでみんなの心に届いてじゃあその聞いた人がじゃあ私たちも何かしてみたいとかなんか自分なりにもできることをとか応援しよう支援しようって思ってもらえる人が増えたらいいなと思って音楽イベントにしました
1: 今回初めていや、ね、こういうことを企画してやってみようと思ったのってそうなんですよ今まで、まあ、言えばどどこかしら毎年あるけど、ええ急に今回やろう,っていうというか今までもやろうとは思ってたのそれか何かきっかけというか心の変化があって今回始めたのかどううとえっと
2: まあそんな大きな理由があるわけではないんですけどえっとまあ自分は震災が起きる前去年あのー、去年の後半ぐらいから音楽イベントを企画するっていうことをしてみたいなって思い始めてたんですよ、うん、今まではあのイベントに呼んでいただいて演奏しに行くっていうスタイルだったんですけど自分の力でそういうイベントを企画したり取材してみたいなってあのなぼんやりとこう思っていてでまあ来年からぼちぼちそういうことしてみようかなってなんとなく去年の後半ぐらいから思ってたんですよで正月にいきなりそんな大震災が起きてあのそういえば俺音楽イベントしたいって思ってたしあのそのチャリティっていう形で。まあそんなのもいいなと思ってたんですけどまあ今やなってななんか直感にでなんか思えたんですよねん,なんか
1: こう自分がやろうと思っていたことを、うん、こう背中を押されるような感じなんかな背中を押さ,押されるというかいうよりも今やったら
2: みんなのためになるやんけみたいなタイミングやったっていう感じそうだしそのなんか必要とされてるのかなって、うん、あのー、今まではこう自分の活動のためにとか自分のまあ活動の中でその,その音楽の良さとか豊かさをこう伝えていける伝えるためにって思っていたのがメインだったんですけどその本当に困ってるところに何かできることでっていう必要とされてるタイミングだと思ったんですよねだからその今回そういうイベントをしたらまあどれぐらい集まるか分かんないけどもお金が少しでも集まって。ちょっと届けられたら仕としてるところに届けたらなと思ってまあ今やなってで早い方がいいなってなん,かなんとなく思って年明けにヒデ、ね、さんに会う機会があって相談してみた感じだったんですけど
1: じゃあも、ま、う、あ、いろんな思ってたことがタイミングと縁とでそんな感じです、ね、あのちょうどいい瞬間やったっていう感じよねそうですね今までもうんけどそういう関心はあったんです、興味というか
2: そういうタイミングが過去にあって自分はあのインド音楽をメインでやってるんですけどそのインド音楽のサントゥールという楽器をしていてそのサントゥールの師匠がいるんですよ自分がまだあの修行中というかその勉強したての頃にその自分の先生の,あのライブにこうついてお手伝いしたりとかすることがあったんですけどちょうど自分がその師匠に弟子入りしたタイミングが福島の地震の災害の時で日本大震災の直後ぐらいだったのかな大体それで自分の先生が福島に現地に行ってライブツアーをするということでついてくるかみたいな感じで手伝いに来てくれるかって声かけてくださってあのついていくことになって実際にあの僕はまだその頃音楽も。覚えたてでまだ演奏できない状態だったので、ほんまに音響のサポートとかあの楽器持ちだったり、そういうあの簡単なお手伝いだったんですけど、実際にその現地に行ってあの仮設住宅？にも行って、まあ普段そういうところで生活してほんまに疲れ果ててる方々に、まあ、ちょっとでもリラックスしてもらえるような希望は小さいけども生の演奏を聴いていただいて、まあ、ちょっと心を和んでもらうっていうあのライブだったり他の団体さんが主催して僕の先生をこう読んであのなんか大きなホテルみたいなところでというショーをして,やってたんですけどもその時にまあ自分もいつかあのライブ活動がする時に。いつか自分もこういうことしてみたいなって、その時初めて思ったんですね
1: 。その福島にお付きで行ったわけだけど、はい、その時に被災地でお客さんとまあ師匠が演奏している場面をまあ見てるわけやん。何かしら何かしらやっぱ届くものがあるって感じはするん
2: です。僕もその時だけなんですが、うん、やっぱりすごくこう喜んでくださってるのがもう目に見えるんですよ。あの結構年配の方が多かったんですけど。うんうんあのなかなか普段音楽をそう生で聴く機会もないのに、うん、ましてこんな時にはるばる来てく,だ来てくれてほんまにありがとうってこううあの言ってるのを横で見てなんかほんまにええ活動やなってその時に思ってほんまにみんな、ね、いろんな、ね、あの家族が亡くなったりとか家が亡くなったりとかほんまにこう大変な時にそういう音楽ってそういう心を癒せる。力をこう目の当たりにしたというか、うん、ほんまにみんな顔とその声を聞いてそう思いましたね
1: 力になるというか何か届くものがあるんやなはいうん、あると、はい、なるほどねそうかそうかはい、そんなフランコがまあ企画した今回のブエナムシカですけどもチャリティーで支援金を集めさせてもらってえいくつかの支援団体さんに送らせてもらいたいんですがそのうちの1つ災害 NGO ゆいさんに支援金を送る予定にしておりますなので NGO ゆいさんの代表のノブさんからね、はい、えっ、ー、とインタビューというかお話を伺ってきたんよね2人で。はいそれで現地の生の情報、現場最前線でやっている人の声を皆さんにもお届けしようと思って、トムさんの話を流させてもらいたいと思っています。その前に僕の方から簡単に NGO、ゆいさんがどんな団体でどんなことをしているのかということを簡単にちょっと説明させてもらおうかと思います。災害 NGO ゆいさんは日本全国の災害が起こったらすぐに駆けつけて支援を行う団体です。東日本大震災をきっかけに始まった災害支援のスペシャリスト団体になると、今回もそうなんですけども、いつも大きな災害、小さな災害問わず、災害直後の生きるか死ぬかのタイミングから支援を開始して、ボランティアを集めて、情報を集めて、その場その時に必要な支援を計画して実行されていっていますその活動は長期にもわたる時もあり復旧していく復興していくそういう長期的な支援活動とか発信など幅広く網羅的に活動しておられます、はい、それでは2人で聞いてきた NGOUI 代表前原トムさんへのインタビューをどうぞ。じゃあ、えーまあ、今回、えっと、震災が起こったのが1月1日で、2日にはもう現地に入られてたっていうのが出てるんですけど、はいまあ、それから1ヶ月半ぐらい経って、はい、今の,その現地の現状とか、被災された人がどれぐらい日常が取り戻せているのか、もしくは取り戻せてないのか、まあ、現在の状況みたいなものを簡単に聞きたいんですけど
0: 。はい。えっ、ー、と、まだまだインフラである水というところでは、まだまだ、えー、復旧は、えー、めどが立たないところがあったり、えっ、ー、と、一番遅いところで4月ぐらいになるんじゃないかなっていう、うん、えー、お話とかはあります。えー、それは、あの、七尾市のですね、能登島という島だったりとか、あと半島の端っこになるとやっぱり遅くなったりとか、いろいろな条件がやっぱ違うので、まあ難しい状況ではあります。で、まあ水と並行して下水がですね、今回地震で揺れたことによって土の中の下水がだいぶ割れたり、折れたりしてるっていうのがあるので、なかなか水が出たからって言って、えっ、ー、と、流せない状況が今現地ではあるというのが今の現状です。電気やですね、他のインフラ、ガスとかそういったものはだいぶ整ってきてはいるんですが、やはり水と下水と、あと道ですね。道もだいぶ、あの、当初よりは良くなったんですが、まだあの、半島なので、あの、支流、支流のですね、真ん中の大きな道路とかは、全然大丈夫なんですけど、やっぱり、あの、脇にそれていくようなところと、ちょっと山の中に入っていくような、ま孤立じゃないですけど、行けないっていう。まあ、そういったものはヘリコプターで、えっ、ー、と、避難をされたという方々が多くて、地域に帰っていけないっていうような方々も、まだ、っていうのが、まあ、インフラの状態では今起きてるっていうような感じです
1: 。水道の下水が止まってるから、家に帰っても外から配給がないと暮らせないっていう感じですか
0: そうですね。えっ、ー、と、水自体がなかなか出ないのと、出た、出たとしても、まだ水質検査が、えー、チェックが終わらないので、なかなか多分すぐには。あの飲める状態にはならないっていうのが多分現状だとは思いま
1: す、まあ、いろんな何かあちこちで分断されているか寸断されて今現在ってどんなニーズが必要とされてるって把握されてるんですか
0: えっ、ー、と私たちが唯一としてですけどさまざ、あ、まな団体のご協力と連携の中で活動させてもらってて、まあ、5つの柱を持って今活動してるんですね。まず一つが今、私がいるこの場所は拠点にしてるんですけど、えっと、行政の方からのご協力で、小学校の廃校になった体育館やグラウンド、校舎をですね、使わせてもらって、そこに様々な物資等を企業や様々な関係機関からいただき、それを保管して管理し、現地に届けるというようなことを行っています。で、このベース班というのは、基本的に宿泊場所であったり、あとは在宅って呼ばれる地域の方で、あの、ちっちゃな避難所だったり、自宅でテント張って生活してる人たちがいるので、そういった方々がお風呂に入りに来たりとか、あとは洗濯が使えるように作ったので、お風呂洗濯、あと物資を取りに行くようなことで、私たちは在宅の方々の支援というのを、この拠点周りの方々をやっているというのが、まずベース班です。で、もう一つは物資班、物流班っても言ってますが、基本的に物を届けるというチームを作ってます。それこそ、あの、ペットボトルの水っていうのもあれば、食材ですね。最初の方はインスタント系の食べ物もありましたが、今では、あの、例えばひじきみたいなものとか、ちょっとレトルトだけの健康に良さそうなものっていうものを届けたり、あの、電子レンジでチンしたり、湯煎で温めたら食べれるように。最初の頃はカレーも大丈夫だったんですけど、今はもうやっぱカレーは人気がないというか、食べ飽きたというか。でアルファ米もやっぱ、まあ、やっぱりちょっとねっていうような形になってきてるというような。現状があるんですけど、そういった物資を届けるのと、もう一つ最近やってるのが、お風呂を届けてます。えっと、簡単に言うと温泉ですね。あの、長野から2トンの温泉を運んできて、障害者施設とか高齢者施設に入れたり、あと、入浴サービスという支援が、あの、入浴車という車両がありますが、それがあればですね、タンクとセットすると、冬を作ることができるので、それで施設の中や在宅の方々のお風呂にそれをお風呂セットしてお湯を入れるという形で多い時に40名ぐらいの方お風呂を入れたりですね。あと先日は自衛隊のお風呂を使っていない時間のお昼の2時間をお借りして、えー、脳性麻痺の方とか高齢者でまだ1回もお風呂入ってない方々をおー、えー、とタクシーというか車で自衛隊風呂まで来てもらってそして40日ぶりにお風呂を入れるっていうのを解除。をするっていうのは、それはやっぱり介護職の方々のご協力がなくてはできないので、そういったお風呂を届けるというような形を支援しているという物流班っていうのがまずある。もう一つは炊き出し班というのがあって、それは食ですね。住民さんが、方々が住民が、えー、自ら自分たちで炊き出しをしている地域とかもあります。食べ物とか、えー、作ってたりもするので、そういった補助。をしたりとか、一緒に炊き出しするときもありますし、あとはですね、食べ物、カット野菜を届けるというようなことをしたり、少しでも炊き出ししてる方々の疲れが、やっぱり1ヶ月半も1日300食を朝昼晩やってたりとかするとし、やっぱり疲労が起きるので、そこで1日私たちがやってサポートするというような形が行ったりとか、最近はそこにコーヒーとかですね、マッサージというようなサロン活動というのを行って、少しでもリラックスできるような空間を作るっていうような炊き出しチームが。で、あとはですね、もう一つガテンチームというのを作ってて、そのガテン班は車の取り出しとか貴重品の取り出しですね。重機を使って倒壊してる家屋をちょっと持ち上げたり、あとはですね、ちょっと上からバラして車を取ってあげたりとか、追い払いとか、貴重品、金庫ですね、取ったりとかです、ね。そういったものを行うというガテン系ですね。道路警戒もそれを行う。で、最後に物作り班というのを作ってて、それはお風呂作ったり、小屋作ったり、生活環境の改善をしたりですね。最近ではやっぱりあの蔵の中で生活してる方とか、傾いてるけど、ブルーシートどうにか貼って生活してる人たちがいたりもするので、そういったところに断熱効果をちょっとつけるような形の、えー、大工チームを入れて、そういったもので物づくりチームというものを作るというような班を作って、まあ、多い時に30名近くのボランティアの仲間たちが集まるので、それで今、穴押し、輪、えー、島、能登、穴水、鈴といった市町村です、ね、3、5つか4つから5つぐらいの市町村にみんなでちりちりバラバラで分かれて反編成をして現場に行くというようなことを行っているというのが私たちがやっている活動です
1: 今伺ってると6週間か7週間経ちますけどずっともう活動の内容というかニーズってあんまり変わってなくてその5つの柱がいまだにずっと続いてるって感じですか
0: 基本的に、えー、っと今もまだ続いてる状態で逆にあの、被害が広がっていることもあります。あのー、災害直後は、えー、被害が大変な状態だったんですが、少しずつ避難生活で多様化というか、様々なところに避難していったんですね。最初は避難所だけで、えー、炊き出しだったり、支援していればよかったんですが、それが在宅に戻ったり、避難生活が厳しくなった人たちは、家に帰っていっちゃうので、でも家の中では水が出なかったり、雨漏りがしてたりっていうので、見えづらくなったり、あとはですね、うん、二次避難所というのを金沢の方で用意したことによって、金沢に被災者が集まってしまって、そこへの支援が難しくなるというような形とか、うん、地域から離れてしまったので、次は移動支援が必要になったりとかっていうような形で、なんかごてごてになってるっていうのが今現状で、うん、やはりこの寒い中で、やっぱり関連死と呼ばれる、あの、寒い中で生活をし,しないといけない方々が、あの、今もいるっていうのが、やっぱ難しい。変化しているところかなとは思
1: い,いろんなところにもう最初は避難所に集まってくれてた方が分散してしまっているという
0: ことですよね。そうですね。避難所の状況がすごいやっぱ、うん、あの環境が良くなかったのがあって最初
1: 、はいはい。で
0: 、避難所もですね、今回お弁当が出たのは4月の後半ぐらいなんです
1: よ。それ
0: までは弁当が出ずに皆さん地域の中から野菜、大根、白菜を自分たちで土がついてるのを取ってきて、なんだろ、沢水で洗って、どうにかして自分たちで、とか、あと倒れて、あの、倒壊しそうな家の中から、嘘を持ってきたりとか、お米持ってきたりとか、あとガスがですね、LP ガスが繋がってるものを引っこ抜いてきて、どうにか自分たちの、あの、集会所とかで作って、どうにか食を繋いできたっていうのがあったんですが、やはりその中でも高齢者の方とか、やっぱり、えー、っと、障害を持ってる方とか、ちっちゃなお子さんがいるっていう方々は、やはりなかなか長くは入れないので、車中泊になったり、うんうんうん、えー、蔵の中で生活してたりとか、今日もですね、この近所の、だ、う、は、んうん、テントの中、今、私、小学校の運動会テントの中にいますが、うんうんうん、テントの中にまたテントを建てて、一切、えっ、ー、と、8ヶ月の方向か、うんうんまあ。丸々と作った子供とか、子供が3人ぐらいいるようなテント生活してる人たちもいる。あと、ビニールハウスで生活してる人たちも今もいるというような。現状です
1: 今現在、僕らみたいにちょっと離れたところに、いてて、まあ、でも何かしたいという気持ちはあるんですけど、なかなか現地にパッと飛んでいけないっていう現状もあって、そういう人たちが届けてもらいたいものって、例えばそれはお金が助かるのか、人は来はやっぱり来てくれということなのか、物資なのか、今現在、どんんなな感じなんですか
0: えっと、やはりあの、まあ、どこの災害でも同じなんですが、簡単に3つだけ挙げると、まず1つは支援金とかですね、お金ですね。やっぱ資金がないと、私たちの活動もやっぱり潰れていくというか、実際、私もあの今回、お金すごい計算してなくて、もうすごい金額多分使ってて、後でどうなるかっていうか<笑>、うん、もうそれはなんかついてくると思ってます。うん、<笑>でも目の前の人たちの命とか目の前のやらないといけないことに集中しないといけないので今回私たち助成金も一本も<笑>なので火<笑>の車なんですけどでもそれはなんかあとでもいいというかもうなんかまずはやること日々目の前でやれることをやっていくことが大事だと思ってますしまあ,ありがたいことにたくさんの方々がご協力してくれたりまあ企業でいうとパタゴニアさんみたいなところが支援いただいたりとかですねあとは、ま、味の本さんっていうところから、あの、食べ物とかですね、インスタントじゃないけど、とか、あと、生協さんからお水いただいたり、あと、あじ、え、さだまさしさんの基金があって、風立つライオン基金っていうのがあるんですが、そういうところから野菜を届けてもらったりとか、あと、ミュージシャンの方ですね、とかが、あの、狼をかぶった仮面の方が、えっと、いろんな支援をしてくれたりとか、あと、千葉のちょっと突っ張り的なミュージックをやっている方が、タワーブースをちょっと支援して、これをまた被災者につなげるっていうような形で、様々な方々が、ご支援いただいてくれてるんですが、そういった方々のお力をお借りして、まず基本的に資金というか、私たち団体に寄付してくれてる方々もいたりします。っていうような、えー、基本的にお金。で、何がお金のいいところは、必要なものをここで買えるってことなんですよ。と、うんうん、いうのも、あの、こんだけインフラが、えー、の、整ってない状態ですけど、スーパーはもう空いてます。で、コンビニも開いてるんですよ。うん、なので、私たちは必要の場合は肉も買います。で、ホームセンターが開いてるので、産業を回さないと次、そのスーパーが潰れてしまうと、地域の産業が壊れてしまうので、買い占めは良くないとは思ってますが、もう半額になってしまった肉とかは、買ってそのまま避難所に持って行って、それで炊き出しをするとか、行うって、地産地消で地域のものを買えばいいと思ってて,て、うんあと、漁師町で漁師から魚も買えるんですよ。そうすると漁師の人たちはお金を手に入れたりもできるので、お金があれば、そういった地域の人たちを支えられることがあると思ってて、なので資金を支援してくれる方はすごくありがたいです。で、もう一つもの今回ですけど、私たちは個人の人たちからの物資は集めてないです。というのも、個人の方々がいろんなものを思いをですね、届けてしまうと混乱してしまって、私たちが手を取られてしままうことが多々あります、うんうん、よかれと思って送ったものが、やっぱり、あの、今必要じゃなかった。実際に東京から今度洗濯機が、えっ、ー、と、10代から30代来るって話になってるんですけど、それをオーダーしたのはもう1月の中盤なんですよ。でも来るのは3月の頭なんですね。避難所にはもうその頃には洗濯機も届いてるんです。なので、あの、今必要なものを今届けてもらえるんだったらありがたいんですけど、時間差で問題になってしまうので、うん、そういった意味で私は、あの、必要なものを事前に言ってます。これから必要になるもの。冬服は基本的にもうストップしてます。なぜかというと、冬はもう終わるんですよ。次、春になるんですね。うん、そうすると、夏服が欲しいとかですね。水が出ると、次は、あの、下着がいらなくなる。今、下着が必要だったりするんです。うん、なぜかというと、洗濯ができないからなんです。でも、水が出るようになって、洗濯の機能を作れば、基本的にその下着とかはゴミになってしまうので、うん、必要なくなってしまう、うん。というもので、その状況に合わせてというものが必要なんですけど、やはり遠くにいると、現状が見えないので、思いを送られても、困るっていう。要するに、助かるんですけど、こちら側が必要なものを届けてもらえればいいんですけど、そうじゃないものを送ってしまうっていうことがある。実際に今日もですね、えっ、ー、と、物資、あの、知り合いの知り合いから送ってもらったものの中見たら、あの、ズボンなんですけど、ズボンのポケットには使い古しのマスクが入ってたとか、洗ってないものを送ってるっていう、ちょっとやっぱマナーがない人もいたりする。でもそれは気づかないだけなんですけど、この送った側が。でもそういったものを私たちがそれをコントロールしてる余裕がないんですよ、私たちも。なので、基本的には物資というものは基本送らないようにしてもらう。ただ、でもそれでも物資を送りたいという方がいるので、欲しいものリストっていうものを作ってます。それは Amazon からポチッと押せば、それがこちらに届くっていう仕組みになっているので、基本的にはここの情報、あの、住所をお伝えしてません。住所を送ると、あ、伝えると、思いを送ってしまう人たちが出てくるので、基本的には Amazon の欲しいものリストから送ってくださいっていうようなものをやってます。なので、まあ、お金と物資。あとは人ですね。それでも私は、えー、っと、人として生きたいんだっていう方は、基本的に拒んではいません。ただ、今回の災害は、すごいインフラが整わない、難しい災害になってるので、誰でもいいというわけではなくて、自己完結ができつつも、人と共存し、コミュニケーションが取れる方であることを条件にしています。というのも、今、集団生活で20名の方が体育館近くにいたり、私たちは一緒にやってるんですけど、一人、自分のやりたいことを押し付けるような方々が行くと、この輪が乱れてしまう可能性があるんですね。そういった意味では、人とちゃんとコミュニケーションをとって、自分の正義という拳をあの掲げられない、掲げなくてですね、ちゃんと協調性ができる人間ではなくては、私たちは受け入れるのが厳しいということで、あの、来るときは面接ではないんですけど、お話をして、どういった方なのかっていうお話を結構します。なので、私たちがこういったミッションをやってますよと。というような形で、それで賛同できる方はぜひ協力してきてもらいますで。その時は3日なのかとか1週間なのか。いろんなことを聞きながら、えー、調整して入ってもらうというのがあります。で、実際に今回の災害で、私も災害直後から、えー、走り回り、やっぱり被害が大きくて、何度も涙を流し、どうしたらいいかが悩んだ災害なんですけど、その中で私たちはブレてはいけないなと思ったので、私の中で一つ大きなミッションを作りました。それは何かというと、助かったものを救うという一つのミッションを、えー、掲げました。助かった命、助かった財産、助かった暮らし、助かったコミュニティ、そういったものを私たちはどう救っていけるのか、ということを私はミッションとして掲げて、なので、申し訳ないですけど、車取り出ししてるんですけど、ペチャンコになってるものはもう諦めて、私たちは触りません。でも、助かったものだったらというような形で、いつか売れないように。要するに住民さんは何ができるか分からないので、いろんなお願い事をするんですでも申し訳ないけど、トリアージをしないと、私たちはこの大きな災害には向き合ってられないので、申し訳ないけど、支援のトリアージとして、助かったものを救うんだよっていうことを私たちは掲げてやっています。で、その中でキーワードとしては3つ。まず1つ、連携が重要。関係機関との連携と、団体との連携。というのがもう必要不可欠の災害になっているのと、もう1つはお祭りです。この、のとと呼ばれるのとは、お祭りがすごい盛んで、どこに行っても、出汁があったり、自分たちの地域への誇りというものをお祭りである。で、基本的に高校卒業して、大学がないので、みんな外に出るんですよ。でも戻ってくるんですけど、みんなし、あの、会話の中でお祭りの話結構するんです。やっぱ地域のプライドっていうものを持ってたりする。このお祭りを再建させていくことが、きっと多分この地域にとってすごい大切なミッションだと私は思っています。でもう一つがまちづくり。鈴や輪島は被害がめちゃくちゃ大きくて、申し訳ないですけど、東日本大震災のように、あのー、陸前高田とかですね、女川のように、すべての建物を一度きれいにさら地にして、新しいまちを作っていく、コンパクトシティを作っていくような話になっていくというぐらい大きな災害になっています。輪、うん島,えー、島の街中とか、スズの街中ですね。うんそういった時に街をどうやって作っていくのかっていうのを行政指導ではなくて地域の声をちゃんと組み上げてお祭りも考えながら地域を作っていくっていうことをこの10年やっていかないといけないような災害だと私は思ってるのでその3つのキーワードをしっかりいろんなところで伝えてます。そしてそのためにも私たちは大切にしないといけないのは今ですね水が出ないので様々な人たちがお風呂作ったり、洗濯機入れたりしてるんです。でも海面活性剤を使うような洗剤を使ってしまったり、そこら辺の石鹸を使ってしまうと、助かった海が使えなくなるんですよ。うんうん、ゆくゆく。なんだろう、柿の棚とか漁業は生きてるわけですよ。助かった産業なんですよね。なので私が今みんなにいろいろ言ってるのが、今も未来も考えながら、被災者へ、えー、支援者へ、地球へ、思いやりと責任を持って活動しましょうということを一つテーマに掲げています。うん、目先の今を考えるのも大切だけど、半年後、10年後のこともちょっと考えませんかで、被災者のために支援することで、支援者同士がぶつかり合ってることもあるんですよ。その正義というものが様々なので、うんうんうん、でもその、その人にとっては海面活性剤の入っている洗剤というのは正義だと思って入れてるんですよ。でもそこに気づかせてあげる優しさとか思いやりもすごい大事だと私は思ってるし、自分たちの活動もしっかり責任が取れてるかなっていうことを自分にもいけないことだとだ私は思っていますそういった意味ではさっき言った、その思いやりと責任をしっかりみんなが持っていく、そういったミッションをちょっと掲げて活動するということを、私は、あの、いろんな関わっている団体や人たちに伝えるか、思いというものを賛同できて、共に、あの、コミュニケーションが取れる方であれば、私はぜひ来てほしいというようなことをお伝えしています。ただそういったことをですね、あの言わないでですね、ボランティアセンターに行けないから、行きたいんだっていうような形で来られてもですね、重機に乗りたいから重機に乗せてくれとかですね、自分は炊き出しをしたいからラーメン作りたいから行きたいんだではなくて、求めている住民さんの声に合わせるべきだと思うんですよ。うんうん、ラーメンが欲しいんであればラーメン作ればいいですけど、そんなのもう食べ飽きたから、お粥がいいっていうんだったらお粥を作ってあげるって。自分たちの正義を被災者に押し付けるのではなくて、被災者をファーストに考え、被災地域のことをファーストに考え、どう連携していくかということをやっぱり考えながら支援をしないといけない、うん、ということがすごい大事なので、そういったコミュニケーションが取れる方であれば、ぜひ、まあもちろんえ、和歌山の方々も過去の被災地、経験している、え私もずっと和歌山でお世話になったので、紀伊半島だったり、今年え、昨年の夏もですね、海南とか、君野の方でも水害が起きてます。そういった中で何かできないかって思っている方々は結構いると思います。実際にあの梅干しを送ってくれる和歌山の仲間とか、あのみかんを届けてくれたりとかでさまざまな人たちが何か思いをあの送ろうと思ってるのでぜひまずは相談ベースでしてもらってですね、あのー、皆さんのお気持ちを預けてもらえれば、えー、私なりにできる範囲で被災者に届けていけたらなと思っております
1: 今おっしゃってた10年後とか5年後とか長期的な視点で今の時点からものを考えてたら他の、まあ自分のね、ところに来てるボランティアさんとかは、ある程度意識が共有できそうですけど、違う団体、支援団体と、こう、なんていうのやバッティングというか、そういうトラブルってあんまない
0: もんですかめっちゃあります。<笑><笑>やっぱり<笑>。でも、それは、うんと、仕方のないことだなと思ってて、うんうん、それはやっぱりこの地球から戦争がないように、うん、全ての人たちが愛と、えー、自分の正義というものを、持っているんですけどそれを拳に変えた瞬間ににややややっっっっぱぱぱりりり憎しみややっぱり怒りになるるのでで私ははそれはやっぱ違うと思ってるんですね、うん、ただでもそれも私たちが押し付けることもまた違うと思うので、やっぱ対話だなと思って私はいつもいます。うん、なので、えー、気づくまでというか、お互いの妥協点というか、そういったところも考えながらいくことが大事なので、私はできる限り現場を走り回りながら様々な団体とコミュニケーションを取りながら、その方々が困っていることをサポートしてあげるっていうことがきっと大事かなと思ってるので、はい、あのー、対話をし続けることかなと思って、いつも活動はしてます
1: 今のところ、えーと、先ほど聞いた感じでは、えーと、やっぱりお金も人も物資は今現在欲しいものがリアルタイムに届くように。3つとも必要なんだっていうお話でしたけど、これからまあ、今は1ヶ月半ですけど、その震災というか、影響って半年後も1年後も2年後も、それこそ10年後も続くわけで、そんだけ長期な視点に立ったときに、外から、現地ではない外からサポートできることって、ここが重要なんだよっていうことあったら、ちょっと伺いたいんですけど
0: 。はい、抽象的なお話になると思うんですが。うんやっぱり今思っている熱い気持ちとか、あの関心というのを持ち続けるということが、まず一番大事だと思っています。被災地にとって一番苦しいのは、世の中から切り離されていく疎外感とか、なんで自分たちだけがそういう悪いことしてないのにっていうことだと思うんですよ。ボランティアの存在って、片付けるための要因ではなくて、寄り添い行為だと思ってるんですね。様々な方々が気にかけてくれている。私たちのことをっていうことを手段を通して伝えている行為が私はボランタリー、ボランティア活動だと思っています、うん。なので私なんかはこれな、例えばだけど沖縄から届いたサーターアンダーギーだよとか、沖縄のトウモロコシが送られてきたよとか、和歌山から何が送ってきたよとかっていうことをやっぱ伝えることで、やっぱり外からの人たちが私たちのことをまだ関気にかけてくれてるんだね、遠い青森から送ってくれたんだねとか、やっぱり様々な人たちが気にかけていることを伝えることがまず大事ですが、残念なことにこの日本は情報が多すぎてですね、アップデートが早すぎて、どうしても情報がも埋もれてしまって、なかなか被災地の状況というのが伝わりにくくなっていくっていうのが現状だと私は思っています。なので私たち有意はですね、今回も早い段階からあの情報を発信していくとと。で、いつもよりも意識し、多めに上げてます。あとは、その情報をセンサーするのは受け手側だと思ってるので、こっち側はどんどん送り続けることしかできないので、やっぱ金は打ち続けなければならないと思ってます。なので、私は発信をし続けるとっていうので、若者たちに動画版を作って、あのスコップ持つとか作業するんじゃなくて、君は動画が作れるんだったら動画で発信してくれって、今その声、状況をぜひ個人の SNS や動画で YouTube で今はそういったことができる時代になったんだからぜひやってくれっていうので各若い子とかいろんな人たちには伝えてますで。そういったところのいろんな目線をやっぱり発信することで様々な人に届くのかなと思ってというのは私ができることだったと思ってますのでぜひですね、関心を持ち続けてもらいたい。この熱い思い、今気にかけていることを長く持ち続けてほしいと思っています。1月はですね、命と向き合った日でした。2月は復旧が始まった時期で、3月が本格的な復旧のスタートなんです。で、4月になると春が来るんですね。その時に、この2月にどんだけの環境を整えられるかが、4月たくさんの人たちを受け入れられるかなです。なので私は今、学校の校舎を使って、今私たちの仲間たちは30人ぐらいいますが、100人から110人ぐらい受け入れられる環境を今整えようとしてるんですね、うん。それは小学校の最高の村のグラウンドにキャンプ村を作ったり、あの様々な人たちを受け入れる環境を整えれば、今は私たちのスタッフの数も足りてないんですけど、中核的な人間がいて、そのゲストハウスじゃないけど、50 人、100人の人間がちゃんと管理できるような環境が整えばですね、あの被災地に送ることができるわけですよね。そういった意味では私たちは、その2 月、3月でどんだけの環境を整えていけるかっていうのが私は被災地のに、たくさんのボランティアを送れるか、だと思ってるので、この小学校をまずは環境整備しながら、とはいえ、目の前で困っている方、命と向き合っている方々がいるので、食や物を届けながら、そういった支援をしているというのが現状なので、春になれば、きっと、もう少しハードルが下がり、被災地に来れるようになります。ぜひですね、今持っている気持ちとかですね、そういったものを温かく持ち続けてですね、熱い気持ちを持ち続けて、何かあった時にアクションが起こせるであの私沖縄の人間なので沖縄の反対運動をしている先輩たちに言われました怒りや悲しみは疲れるともうパッションとしてエネルギーは生まれるけど長続きしないよトムと人は喜びや楽しみ歌さまざまなハッピーの力の方が長く続くよって言われましたアクションを起こして自分も何か得る自分も世の中のためになったんだっていう、まあ、募金一つでもいいと思います。ものでもいいと思います。何かできるアクションをまずちっちゃいけどやってみて、そのちょっとした喜びとか、ちょっとした自信というものを温かく持ち続けて、次のアクションを育ててほしいと思います。どうしてもアクションじゃなくて考えるだけで終わると人は、思いというものはちっちゃく知りぼんでしまうと思ってますので、ぜひ今、思っていることをちっちゃくてもいいのでアクションをしてください。実際に先日、年末年始のお正月のお年玉を集めて届けてくれたお母さんズっていう方々がいました。3円のお金を握りしめてその母ちゃんズに持ってきてくれて、それをかき集めて、えっと、何万円になりましたが、そのお金で私は、えっと、ホットケーキミックスを買ったり、夜間を買って届けたんですよ。その写真をしっかり母ちゃんズに届けたんです、ね。そうするとその子供はきっととその思いというもので、私の3円で何か救えることができるんだっていう自信が出てくると思います。被災者のためのだけの被災地ではなくて、様々な気持ちとか人が何かを思うっていうことを育てる場でも私は被災地ではあると思ってるので、今思っているその温かい気持ちをぜひですね、あの難しいとは思いますが考えてアクションにつなげてもらえれば、きっと皆さんにも何か返ってくることもありますし、被災者にも何かかが届くかなと思ってますそういったものを私は、えー、つなぎ、えー、コーディネートし、お届けするということをこの13年、東日本からやってきたので、不安だと思いますが、もしあれだったら託してもらえる。で、もう一つ、選挙と一緒です。支援した人はしっかり見届けてください。チェックし続けてください。自分たちが支援した団体がちゃんとやってるかなっていうこと、団体を育てるもの、政治家を育てるものこの国を育てるのも皆さん国民の力。そういった意味では支援金を送った、物資を届けた方々がちゃんと活動してるかなっていうのをしっかりチェックして、しっかり団体を育てていくような国になれば、国民になればですね、もっともっと災害支援で活動できる団体を育つと思ってますので、ぜひですね、厳しい目で温かい気持ちを託してもらえる、様々な団体に託してもらって、みんなで一緒に災害に強い助け合いのあの多いあのそれができるええー、国にしていきたいと私は思っているので、はい、えー、ぜひですねそういったお気持ちをあの届けてもらえるかと思います。フランク
1: は何か特にないですか？ね
2: 、はいあのー、まあいろいろとあるんですけど支援している側のその団体さんのあの皆さんの精神状態ですとかストレスとかたくさん抱えながらあの頑張ってくださってると思うんですけど。そういった方々のためにも、対している人たちもなんですけど、その支援している側もに対しても何かできることがあれば、プラスアルファ、ちょっと教えていただきたいなと、は
0: いまあ。支援する人を支えてくれるっていう方々がいて、私たちも活動できてるので、例えばマッサージができるよとかですね
2: 、それこそ野
0: 菜、うん、それこそ今回、あの,その元気になるような野菜とかを送ってもらって、はい私たちだけが、私たちが食べるようなものも支援してもらえると、えー、そうすると、少数のロットでも私たちは助かるので。今日初めて揚げ物を私は食べましたけど、あの、仲間たちが作ってくれた野菜、やっぱそういったものを送ってくれるだけでも本当に助かります。ぜひぜ
2: ひ、そういったことを
0: ぜひ応援してもらえれば助かりま
2: す。それで、その団体の方々もより元気になっていただいて、被災者の方に回れば、はい、ありがとうございます。
0: はい、ぜひぜひ、あの、これからは、あの、助かった産業で作ったもの、今日も酒造さんから先を救出したんですけど、そういったもの、助かったものも売って、あの、買って応援、飲んで応援、食べて応援でみたいなこともどんどんやっていきたいので、輪島塗りも助かってるものいっぱいあります。そういったものを私たち集めて、そういったバザーとか何かしたいっていうのであれば、あの、和歌山に送ることも多分できると思うので、ぜひですね、いろんな形で被災地に思いを、あの、託してもらえればありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします
1: 。あはい、わかりました。では、今回ありがとうございました
0: 。本当にありがとうございました。はい、はい、失礼します。<音楽>
2: お疲れ様でしたいやかったです、ね、あやっぱりねその改めて現地で活動してる方々の,その声を聞いてピンポイントでそのどういったことがやっぱり一番必要とされていて重要かっていうのがはっきり伝えてもらえたのでその中でやっぱり物だったりその来てくれる人だったりする中で、まあ、僕らが思ってた以上にその何でもいいってわけじゃなくて。もうその時その時で必要なものって変わってくるからそこに気をつけないといけないなっていうのをやっぱりみんなに知ってもらいたいなっていうのを知れたのが良かったしでやっぱりそのお金っていうのはもういくらあっても足りないし何人でも買えれるからその現地で物を買ったりとかそれを使ってもらえるっていうのはすごく貴重さされてるんだなっていうのがあとそうですねそのあと想像してたよりもね、そんな1年後とか2年後っていう話を前回一緒にしてたんですけどなんか10年かでもまだまだその続くでっていうのがねまさに今の時点で
1: 5年後10年後の視点で動いてるって思ってなかったからさ
2: 、ね、思ったよりもやっぱ長いんだなっていうのがはっきりと知れましたねねっだからびっくりしたなそうですよねうんいや改めてそういう今ね今持ってるこういう思いを持ち続けたいなって、うん、この多
1: の社会で次々とニュースなり災害なり、うん、災害じゃなくても政治的なとかいろんな環境的な問題が起こる中本当に忘れないで同じぐらいの熱量を持ち続けるって俺らに突きつけられた課題よね
2: 。ほんますね,、うんねえやっぱやっぱりその言う通り次のトピックに結構みんな注目しちゃうから原発のことがあってでもちょっとしたらあの落ち着いてきたと思って次のやっぱ話題にみんなこうシフトしちゃうからコロナがねあのすごいこう流行ってそういうのそういうことばっかりこうみんな考えてなんか落ち着いてきたと思ったら次の問題にこう。で次々とこう行っちゃうんででもやっぱり現地の人たちはそんだけ長い年月経ってもすごくいろんなことを必要とされていて、うん、っていうのを忘れとったらあかんなってこううんだそういう思いをすごい持ち続けたいってすごく思い思えたし、小さいことでもできることをこう考えていく気持ちというか、そういう背中をすごく押された感じがしましたよね。そうだよね
1: やっぱり言ってたように、ね、忘れないようにしようって思ってるだけじゃ、多分ダメでちっちゃっい,いから、うん、なんかアクションしろっつってたよ。だからまあそれよね
2: 。本当にいい機会でしたね
1: 。いい機会でしたね
2: 。これは本当に色みんなに聞いてもらいたいですね。
1: NGO ユイさんの前原とむさんからお話を伺いました。もしよろしければ、あちこちに募金箱を置いているので、ぜひよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。はい、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。